0: Tout le monde connaît les séries télévisées. Mais savez-vous depuis quand elles existent D'où elles viennent Ou encore comment elles en disent parfois long sur notre société Le premier épisode, appelé un pilote, est une tentative des producteurs et scénaristes qui cherchent à tâter le pouls de son audience. Une série va être découpée en plusieurs épisodes, de durée variable, et dont le nombre dépend de la plus ou moins inventivité, voire même dans certains cas, folie des auteurs. Des auteurs inspirés, mais qui ne savent pas trop où aller, comprendront une série comme Lost, de 121 épisodes de 45 minutes. Ce qui fait quand même 3 jours complets de visionnage. 3 jours pour ne rien comprendre au final d'une série, ça reste très long. D'autres auteurs vous sortiront de longues séries sans grande ingéniosité, comme les séries de super-héros qui pullulent aujourd'hui, ou exploiteront un concept et le ressortiront à toutes les sauces possibles, en parfois utilisant des, des procédés un peu capillotractés. Euh, le meilleur exemple reste la à des Papel, qui va sérieusement faire un braquage de 1 milliard après avoir fait un braquage de 300 millions. Il existe aussi des mini-séries avec 5-6 épisodes d'une seule saison, comme la série Tchernobyl qui est vraiment de la bombe, je vous la conseille, ou encore la série sur le petit Grégory qui n'a pas eu peur de se mouiller. Pour les blagues, c'est bon. Les séries sont généralement diffusées en soirée selon une programmation hebdomadaire pour fidéliser les téléspectateurs. Ça, c'est la théorie parce que généralement les non-américains se tapent de les regarder à 4 h du matin pour ne pas se faire spoiler. Euh, cet engouement est symptomatique de notre époque et montre une vérité volonté de s'évader, une recherche perpétuelle de nouvelles histoires et souvent tournée vers le sordide ce qui montre le côté un peu macabre de notre époque. Nous avons besoin de notre dose hebdomadaire voire quotidienne. Les séries ont explosé récemment grâce à la multiplication des offres de streaming mais elles ont une longue histoire derrière elles. Dans les années 50, la télévision cherchait à fidéliser son public avec des rendez-vous réguliers de divertissement ou de variété mais c'est véritablement l'arrivée des sponsors qui permettent de regrouper les histoires indépendantes sous un générique commun avec le nom de, du sponsor. Ainsi, les premières séries sont sous forme de sitcoms, c'est-à-dire des comédies de situation formées de brèves épisodes, mettant en scène des situations sociales familières. Ainsi, l'ancêtre de Friends s'appelle I Love Lucy et fut créé en 1951. La période des 30 Glorieuses, où les modèles de vie familiaux évoluent, impose ce genre de série. Les séries qui suivent se sont concentrées sur les thèmes récurrents de l'imaginaire américain. La police, le western, l'espionnage. Il faut maintenant s'évader grâce à des héros et surtout des aventures qui sortent de l'ordinaire. Dans les années 90, beaucoup de séries se sont appréciées comme X-Files, Twin Peaks, Les Sopranos ou encore Le Prince de Bel-Air. C'est à cette époque que les séries remontent dans l'estime des gens alors qu'elles étaient souvent considérées comme inférieures au cinéma traditionnel. Les Emmy Awards, créés en 1949 pour récompenser la télévision, reprennent leur intense et mettent en lumière les séries. Aujourd'hui, les séries ont la même place que les films et rivalisent en budget et en qualité. Les grands du streaming investissent désormais des sommes faramineuses pour fidéliser leur clientèle et ces séries se concentrent de plus en plus sur le réel et tentent de nous faire réfléchir on retrouve les thèmes de la lutte des classes, des religions, des bouleversements climatiques et même technologiques euh, au cœur des séries comme euh, Squid Game, Black Mirror ou encore euh, La Servante Écarlate. Il paraît plus facile de laisser les séries nous expliquer le monde plutôt que d'y réfléchir par nous-mêmes. Néanmoins, la quasi-censure présente dans certaines plateformes diminue indéniablement leur liberté, pour le meilleur ou pour le pire, à vous de voir. Mais elles ne sont pas toutes comme ça et beaucoup évitent de prendre ce ton trop sérieux et macabre pour offrir uniquement du divertissement. On pensera à toutes les séries de zombies, les séries comme Sex Education par exemple. Elles en disent ainsi parfois long sur nous, qui sommes souvent tiraillés entre la paresse de penser par nous-mêmes et la volonté de trouver un plaisir immédiat. Pour finir je vous fais un petit florilège de mes séries préférées que je vous conseille d'aller voir. Donc euh, sur Netflix par exemple The Kingdom, Dark très, très bonne série ou encore Rick et Morty et dans une certaine mesure The Following si vous trouvez bon visionnage à tous